2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FinanzRocker-Podcasts. Um genau zu sein, der Folge 21. Zu Gast bei mir ist heute Alex Fischer vom Immobilieninvestor-Podcast, der auch in meinen Artikeln zur Immobilienwoche in Videoform aufgetaucht ist. Er macht ja auch sehr, sehr viele Videos und der Mann hat sehr, sehr viel zu erzählen und deswegen fand ich das großartig, dass er in meinen Podcast gekommen ist. Auch wenn es jetzt nicht passend zur Immobilienwoche war, aber dann halt ein bisschen Zeit verzögert. Aber keine Sorge, es geht in dieser Folge nicht nur um Immobilien, sondern eben auch um äh, Weiterbildung, um das Thema Marketing, um das Thema Finanzen, aber natürlich auch Immobilien. Und ähm, diese Folge ist sehr, sehr lang geworden, also 90 Minuten. Und äh, ich habe mich jetzt entschieden, das zwei zu teilen, weil wer Alex Fischer und seinen Podcast oder seine Videos kennt, weiß, dass der Mann sehr, sehr viel Input in ähm, sehr kurze Zeit packt. Und ähm, ja, also es wird einfach zu viel, wenn ich das am Stück lasse. Und beim ähm, Finanzvisier-Podcast war das noch ähm, überschaubar, einfach weil das... Das war unter einer Stunde und der Input war zwar auch sehr, sehr hoch, aber man konnte das halt sehr, sehr gut hören. Und Alex spricht sehr schnell, das heißt, man muss sich da auch ein bisschen konzentrieren. Und ich gebe dir einfach äh, mal so den Rat, hör dir zuerst die erste Folge an und dann kurz danach, einen Tag später, die zweite Folge. Ähm, die sind auch ein bisschen unterschiedlich von den äh, Themen. In Folge 1 geht es äh, beispielsweise darum, ähm, wie du mit Mietnomaden verfahren solltest. Und äh, wir klären die Frage, ob es äh, eine Immobilienblase gibt oder nicht. Und ähm, ja, wie, wie Alex zum Thema Immobilien gekommen ist. Und bei der zweiten Folge, da erkläre ich dann im Vorspann, worum es dort angeht. Jetzt aber viel Spaß. Ich höre auf mit Quatschen, weil die Folge an sich ist schon lang genug und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Ab geht's! <lacht> Diese Woche dreht es sich im Podcast mal wieder um das Thema Immobilien und das ist, wie ihr wisst, für sehr viele ein emotionales Thema, das ich heute mal von einer etwas anderen Seite beleuchten möchte, denn für den Podcast habe ich mir Alex Fischer eingeladen und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich an die eingebundenen Videos in meinen Immobilienartikeln erinnern, Alex hat ein wirklich umfassendes Know-how, wenn es um das Thema Immobilien geht, aber darüber hinaus auch ähm, zum Beispiel Marketing und Business und ähm, das zeigt er auch immer wieder auf seiner Webseite und auch in seinem sehr erfolgreichen Podcast und deswegen freue ich mich heute riesig auf diesen Podcast und heiße Alex erstmal ganz herzlich willkommen. Alles klar bei dir?
1: Bei mir ist alles total klar. Schöne Grüße aus Düsseldorf und Hallo an die Audienz.
2: Das freut mich zu hören. Alex, wenn man auf deine Webseite geht, da wird man ja fast erschlagen von, von Begriffen. Ähm, das heißt, ich finde hier Online Marketing, Immobilienkurs, Financial Intelligence, Hausbesitzer Know-how, Mediziner BWL Kurs und noch einiges andere. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und da so ein bisschen Ordnung in diese ganzen Begriffe reinbringen.
1: Ja, also. Alex Fischer, mein Name. Ich bin äh, 1973er Baujahr, habe äh, zwei Kinder und einen Keuteich und äh, mache Immobilieninvestments äh, auf eigene Rechnung seit über 20 Jahren. Ne? Also seit 20 Jahren kaufe ich selber Immobilien. Und mache das sowohl privat, also für mich privat, als Alex Fischer unter privater Vermögensverwaltung, als auch gewerblich. Das heißt, ich kaufe in GmbHs äh, Immobilien an, saniere sie, baue Dachgeschosse aus, baue neue, renoviere ganze Wohnanlagen äh, und so weiter. Also das ganze Spektrum außer Gewerbeimmobilien, das mache ich nicht. So, und... Äh, im Rahmen dessen ähm, ist mein Hobby einfach Wissen, nämlich ähm, eigentlich das, was viele Leute interessiert. Wie kann ich mein Business auf Autopilot schaffen? Äh, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass einfach mein Leben einfacher wird? Äh, wie kann ich erfolgreich sein? Äh, wie kann ich bestehende Strömungen nutzen, die im Markt oder, oder einfach im Leben vorhanden sind und auf ihnen surfen, anstatt gegen sie zu gehen und so weiter und so weiter. Und das ist einfach mein Hobby. Uh, Wissen zu destillieren und es dann entsprechend rauszugeben. Das ja. ist einfach so das Hobby, weil Immobilien mache ich schon seit 20 Jahren. Das langweilt mich schon fast ein bisschen, weil da kenne ich alles.
2: <lacht> ja, den Eindruck, den habe ich auch. Und das Thema Marketing, wie bist du darauf gekommen?
1: Naja, ich sage mal so, der Amerikaner hat so einen, so einen klassischen Spruch, der sagt, life is a rage cycle. Also das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Ne? Sondern egal, egal, was du möchtest, ob du jetzt deinem Banker erklären möchtest, dass du keinen Aufgabeausschlag zahlen möchtest oder bessere Depotgebühren oder was auch immer. All diese Sachen haben damit zu tun, dass du in der Lage bist, Marketing, dich selber zu vermarkten und auch einfach zu verkaufen. Und was viele Leute ja am Thema Marketing missverstehen, ist, dass es das Marketing meistens schon viel früher anfangen soll sollte, als es meistens tut. Weil die meisten Leute haben irgendein Produkt ja. und überlegen sich dann, wie kann ich das verkaufen. Das ist aber schon zu spät, weil Marketing ist eigentlich so definiert, dass die Produktkonzeption Teil des Marketings ist. Vergleich mit Apple. So Apple hätte es, hat es natürlich sehr, sehr leicht gehabt, weil die eine Marketingrichtlinie haben, dass sie nur neue Produkte, nur Innovationen machen und die in einem unbesetzten Markt. Das ist zum Beispiel so eine strategische Richtlinie von denen, die dann dafür sorgt, dass denn ihr Marketing sehr einfach ist, weil sie schon beim Produkt anfangen und das Produktteil des Marketings ist. Ne? So, und deswegen ist das ein sehr, sehr interessantes Thema, weil wer Marketing und Vertrieb im Griff hat äh, und dann noch ein bisschen Organisation und sonstige Grundlagen, der kann halt ein schönes finanziell freies äh, Leben führen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich sehe das vor allem auch, dass es die Leute sehr, sehr interessiert.
2: Lass uns noch mal ganz kurz auf die Kanäle eingehen, mhm. die du bespielst. Also du bist ja YouTube-Fan, hast da auch diverse Videos, die sehr, sehr gut bewertet wurden und auch sehr oft angesehen wurden und den Podcast hast du jetzt ja auch vor einigen Wochen gestartet und der mhm. ist ja auch gleich durch die Decke gegangen. Warum hast du dich jetzt für diese beiden Formate entschieden?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich denke ich, dass Video das persönlichste Format ist, allerdings ist der Nachteil von Video, man muss online sein und mhm. der, der Podcast hat da einfach den Vorteil, weil viele Leute sitzen nun mal im Auto oder so pendeln so wie du drei Stunden am Tag ja. und die Frage ist, was macht man mit dieser Zeit? Und aus diesen Gründen habe ich dann einfach einen Podcast geschaffen. Er ist auch ein Stückchen mehr Anonymität. Das kann man sich einfach mal so anhören mhm. und äh, kann man einfach von unterwegs äh, anhören. Die, das ganze Marketing driftet sehr stark ein bisschen ab auch in die Mobilität, das heißt also heute werden 70% Prozent der Bestellungen von Mobiltelefonen ausgemacht mhm. und ähm, ich sehe es ja selber, ich sitze ja auch kaum noch äh, vom, vom Laptop, sondern mache eben viel mit Tablets oder wenn ich mhm. unterwegs bin oder wenn ich mal warten muss ja. und da höre ich selber halt gern Podcasts und äh, dann habe ich mir gedacht, Mensch, was du gerne hörst, ähm, das könntest du ja auch ähm, ja, zum Thema Immobilien machen. Ich plane jetzt mhm. übrigens noch zwei weitere Podcasts, was das Boah, angeht.
2: Da hast du was vor.
1: Ja, ein, ein Mediziner Podcast, also sprich äh, zum Thema zum Thema allgemeines medizinisches Know-how, auch fachliches Know-how, weil ich äh, bin sehr sehr Ärzte vernetzt. Warum, wenn es dich interessiert, kann ich dir gleich mal einfließen lassen. <lacht> ähm, und ähm, ähm, aber auch Praxisorganisation, wie macht man Marketing als Arzt und so weiter und so weiter. Das äh, das ist äh, Nummer zwei und Nummer drei und das ist mein persönliches Hobby. Mhm. Das ist einfach smarte Business Strategien. Also sprich wie paddelt man durchs Leben oder durchs Businessleben, aber nicht nur paddeln, sondern auch mit Rückenwind, mit Segel und mit Außenbordmotor. Also sprich, was sind die Strategien, die wirklich funktionieren? Und damit beschäftige ich mich seit 20 Jahren. Mhm. Und ich weiß halt sehr genau, was nicht funktioniert, weil ich äh, fast alles schon ausprobiert habe. Und dann weiß man ziemlich genau, okay, nee, das äh, funktioniert nicht, aber das funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, ich mache es seit 20 Jahren und inzwischen ist es eben so, dass äh, ich da schon einiges rausdestillieren könnte, wo ich, wenn ich äh, vor 20 Jahren mir das einer erklärt hätte, Hätte, ich hätte dem die, hätte echt gesagt, Mensch, danke, her damit und hätte den ausgequetscht bis sozusagen sagen Nimmerleins Tag.
2: Ne? <lacht> ja, und dieses Medizinerwissen, wie bringst du das dann an den Mann über den Podcast? Machst du da äh, spezifische Interviews <lacht> in deinem Netzwerk?
1: Ja, grundlegend, ist es, grundlegend ist es so, ich ähm, habe ja ursprünglich vor 20 Jahren mal mit Vermögensberatung angefangen mhm. und ähm, habe mich da gleich auf hochwertiges Klienten spezialisiert. Ich mhm. hatte eine Spezialausbildung für Ärzte, also Praxisbewertung, Praxisfinanzierung, äh, Punktesystem von Ärzten, Abrechnungsoptimierung und diese ganzen Sachen, die Ärzte so als Problem haben. Mhm. Und ähm, habe dann einfach Primärärzte beraten. Irgendwann bin ich dann übergegangen eben und habe mich ausschließlich auf die Immobilien konzentriert. Aber es war ja. immer nett. Das ist ein gutes Klientel. Ähm, die machen Spaß. Äh, die die haben alle keine wirkliche kaufmännische Ausbildung. Und da ist echt hoher Beratungsbedarf. Ja. Und äh, ich habe halt inzwischen mehrere mehrere Vertriebsmitarbeiter oder Vermittler von mir, die sich eben... Auch durch mein Wissen auf Ärzte konzentriert haben. Und äh, das ist halt ein interessantes Klientel, wo wir sehr, sehr gut vernetzt sind. Ne? Und wir arbeiten halt immer so, dass wir Klientel immer Mehrwert bieten wollen. Also wir wollen jetzt nicht nur, hier ist die Immobilie und da ist das, sondern, sondern wir liefern denen dann einfach so den Mehrwert, dass der von uns eine Schulung kriegt, wie er zum Beispiel seine Patienten, seine Privatpatienten im halben Jahr verdoppeln kann. Dafür musst du dich dann halt mit Online-Marketing auskennen und wie man sowas macht. Aber Stell dir vor, ein Arzt kauft eine Immobilie, mit, ist mit der Immobilie happy und hat auch noch 50% Prozent mehr Patienten. Das äh, findet er ja auch super. Ne? So, und das sind so die, sind so die Sachen ähm, endkundenmäßig, weil ich habe ja in den GmbHs Kunden, da sind wir eben auf Ärzte spezialisiert.
2: Mhm. Was gab denn den konkreten Stein des Anstoßes, dass du aus dieser Vermögensberatung weggehst und dann komplett auf Immobilien umschwenkst?
1: Naja, grundlegend, grundlegend ist es so. Ich habe äh, hab einfach gesehen, ähm, dass ein Laserstrahl effektiver ist als eine Taschenlampe. Nein, das ist, einfach das, das ist einfach das Problem. Wenn man professionell sein will, dann muss man sich einschränken. Ne? Mhm. So, und ich äh, habe äh, früher Vermögensberatung, was weißt du, da Vorempfehlungen, da, da, Aktienempfehlungen, Finanzierungen, äh, private Krankenversicherung, äh, Steuerkonzepte und so weiter und so weiter. Und dann gab es immer mehr Gesetze mit EU und so weiter und so weiter. Und das ist einfach heutzutage nicht mehr möglich, Leute allumfassend zu beraten, mhm. ähm, weil es einfach gar nicht geht. Es, es ändert sich viel zu viel. Und äh, ich suche mir in den einzelnen Bereichen auch lieber Spezialisten, will aber Spezialisten, die einen Überblick haben, trotzdem über das Ganze. Ja. Weißt du, was weißt du, ich meine? Mhm. So, also ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich äh, kann dadurch Immobilienberatungen oder auch Immobilienkonstrukte machen, die andere, die nur aus der Immobilienwelt nicht kommen, weil sie den steuerlichen Background nicht haben, weil sie nicht wissen, wie man einen Fonds konzipiert und so weiter. Mhm. Aber trotzdem, wenn du hohe Qualität dauerhaft liefern willst, musst du dich irgendwie konzentrieren und sagen, ich mache jetzt nur das.
2: Und ähm, damit bist du ja praktisch auch in eine komplett neue Welt gekommen, in diese Immobilienwelt, das hast du ja in deinem Podcast auch erzählt und das scheint ja von Anfang an so einen richtigen Reiz ähm, ausgeübt zu haben, oder?
1: Naja, so eine ganz neue Welt ist es nicht. Also man muss dazu einfach eins wissen, es gibt Untersuchungen davon, wenn du von zehn Millionären nimmst, ne? mhm. dann sind neun davon entweder durch Firmen, die sie selber aufgebaut haben, oder durch Immobilien zu den Millionären geworden. Neun von zehn. Mhm. Ähm, und äh, das Interessante daran ist, das habe ich damals nachverfolgt und habe ursprünglich, als ich mich selbstständig machte, mit Finanzierungsvermittlung angefangen. Also das war so mein Spezialgebiet Finanzierung und hatte dann eben sehr viel mit Maklern, die teilweise schon 30, 40 Jahre am Markt waren, zu tun. Und die habe ich alle ausgefragt, habe ich gesagt, du, pass mal auf, äh, angenommen, du wärst heute noch mal 20, welche fünf wichtigsten Tipps würdest du dir geben? Na, welch, was sind die größten Fehler, die man vermeiden soll? Und so weiter. Und das stell dir mal vor, mal 50. Da kommt dann einiges an Infos zusammen. Ich musste zwar fürchterlich viel bayerisches Bier dafür trinken, weil das war damals noch in München und sehr viel Kaffee, ja. aber trotzdem habe ich damit einfach unglaublich viele Informationen bekommen und habe mir dadurch auch viele, viele Fehler erspart, habe aber trotzdem noch genug gemacht.
2: Mhm. Bei dir habe ich auch das Gefühl, du bist Vermieter und auch Immobilienkäufer aus Leidenschaft, zumindest kommt das in deinen Videos so rüber und auch in deinem Podcast. Was sind denn für dich wesentliche Gründe, warum man seine Wohnung bzw. Häuser vermieten sollte?
1: Also grundsätzlich grundsätzlich ist es so, dass das falsch rüberkommt. Ich bin nicht Vermieter aus Leidenschaft, sondern sondern das ist einfach ein Mittel zum Zweck. Ne? Mhm. So äh, tatsächlich äh, habe ich da einfach äh, macht das meine Assistentin äh, beziehungsweise Früher hatte ich dafür einfach eine Hausverwaltung. Aber inzwischen ist es so viel, dass ich da äh, das im eigenen Haus haben möchte. Mhm. Äh, grundsätzlich grundsätzlich ist es einfach nur sehr sehr schlau. Ne? Also das Prinzip Immobilie führt einfach dazu, dass man einfach in unglaublich kurzer Zeit ziemlich viel Geld verdienen kann, mhm. wenn, man, wenn man weiß, wie es geht. Mit Aktien ja das Gleiche, wenn man weiß, wie es geht, kann man damit Geld verdienen. Wenn man nicht weiß, wie es geht, kann man damit natürlich auch sehr viel Geld äh, verlieren. Aber du wirst Und, kein
2: Millionär, ne? Womit? Ähm, mit den Aktien, sondern eher mit Immobilien. Das hast du ja eben gesagt, ne?
1: Na, das würde ich so auch nicht sagen, sondern das sind einfach nur statistische Werte. Mhm. Es wurde mal ein, 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 ich weiß jetzt leider nicht den Namen, aber ich fand dieses Zitat so mhm. lustig, es wurde mal ein Amerikanischer Börseninvestor gefragt, der sehr schnell ein riesiges Vermögen aufgebaut hat. Was man denn machen muss, um so ein riesiges Vermögen aufzubauen. Und seine Antwort war: Man muss mit einem sehr großen Vermögen anfangen. Schlauern, und äh, <lacht> ja, weil es ist ja was anderes, ob ich äh, mit äh, 5.000 Euro Aktienspekulation mache oder mit 500.000 Euro. Ne? Ja. So und. Äh, das ist eben aber das Tolle an der Immobilie, weil viele sehen, und ich kenne ja auch äh, deinen Podcast, acht Gründe besser, besser zu mieten als zu kaufen. Mhm. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach äh, ein Denkansatz, den ich allgemein nochmal überdenken würde. Weil mhm. Immobilien und Aktien oder Geldanlagen stehen überhaupt nicht in Konkurrenz, ganz im Gegenteil, sie ergänzen sich. Mhm. Denn hast du zum Beispiel 50.000 Euro, dann würde ich sie auch nicht in der Immobilie stecken. Sondern in die Immobilie steckt man seine eigene Bonität, also sprich äh, den, die Kreditwürdigkeit, die einem die Bank einräumt. Die ja. Immobilie funktioniert so, dass man mit ALG, ALG heißt anderer Leute Geld, also man leiht sich Geld bei der Bank. Ja kauft damit eine Immobilie. Die Zinsen und Tilgungen finanziert man über die Mieteinnahmen und Steuervorteile und das ist das Prinzip. Und ähm, ich äh, habe zum Beispiel auch Aktien, äh, beziehungsweise Depots, aber ich trete die dann zum Beispiel an die finanzielle Bank ab. Ne? Ich habe ja. zum Beispiel eine Immobilie, da hat die Bank gesagt, wir wollen gern 300.000 Euro Eigenkapital. dann habe ich gesagt, kein Problem, aber das Eigenkapital äh, zahlen wir nicht in die Immobilie, sondern legen es im Depot. Ähm, Im Kaufen davon Aktien, ich darf das auch wechseln, ich darf nur an das Geld selber nicht ran, und die monatliche Tilgung spare ich auch erst einmal auf ein Sperrkonto und kaufe von dort einmal im Quartal oder einmal im Jahr Aktien. Mhm. Und deswegen, deswegen ist mir halt als Message ganz wichtig, es ist nicht Aktien oder Immobilien, weil es völlig unterschiedliche Partikel sind. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine Million, dann würde ich mir nicht für eine Million Immobilien kaufen, sondern dann würde ich mir für eine Million Aktienpakete kaufen. Mhm. Oder, oder eben entsprechende entsprechende Geldanlagen und würde die dann als Sicherheit der Bank zur Verfügung stellen, so dass ich mir dann fünf Millionen Immobilien finanzieren könnte. So würde ich heute vorgehen.
2: Das klingt bei dir immer so einfach, wenn ich das höre, Bonität und dann äh, nehmen wir mal einen Kredit auf und finanzieren dann das damit. Ähm, so einfach ist es aber nicht. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es geht, will ich auf jeglichen Kredit ähm, verzichten weil ich einfach mhm. keine Lust habe, da auch an die Bank gebunden zu sein. Und äh, du bist natürlich auch immer davon abhängig, behalte ich meinen Job, ähm, behalte ich meine Familiensituation, was auch immer. Ähm, deswegen finde ich das Thema Kredit immer sehr heikel. Und bei dir kommt das so rüber, ich nehme Kredit, kaufe mir eine Immobilie und dann fließt das Geld. So ein bisschen.
1: Ja, ich... Ähm Vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Sachen äh, kurz, kurz mal ein bisschen, bisschen klären. Also mhm. grundsätzlich, grundsätzlich gebe ich dir total recht bei deiner Überschrift, ähm, dass Mieten besser ist als Kaufen.
0: Mhm.
1: Sehe ich 100% genauso. Ich mache seit 20 Jahren Immobilien. Ich habe erst seit fünf Jahren der eine genutzte Immobilie. Mhm. Und die habe ich nicht aus Geldgründen, sondern es ist ein schönes... Mhm. ...gemacht. Punkt. Mhm. So, aus Renditegründen hast du völlig recht. Die eigengenutzte Immobilie rechnet sich üblicherweise nicht. Ganz im Gegenteil, sie ist ein Klotz am Bein, außer in einer Situation. Das ist vielleicht was für deine Hörer ganz interessant. Mhm. Weil was viele nicht wissen ist, dass der Verkauf eigengenutzter Immobilien nach spätestens drei Kalenderjahren steuerfrei ist. Mhm. Bedeutet also, wenn du dir jetzt zum Beispiel eine abgewohnte Wohnung kaufst, die dann mit Muskelhypotheken ein bisschen renovierst und dort einfach äh, ähm, ein bisschen investierst und die wirklich wirklich schön herrichtest, allerdings nur zu empfehlen in Ballungsräumen, ähm, dann ähm, kannst du die nach drei Jahren Tatsächlich schon früher, aber das ist ein bisschen komplizierter, da fragt euer Steuerberater. Okay. Ähm, aber spätestens nach drei Kalenderjahren kannst du die steuerfrei verkaufen. Ne? Mhm. So und wenn du, wenn du das so richtig machst und äh, ein bisschen was reinsteckst, kannst du auf die Art und Weise innerhalb von drei Jahren 50, 60, 70.000 Euro steuerfrei verdienen. Und das ist schon mal eine Nummer, ne? muss ich jetzt einfach so sagen. Definitiv. Aber wie gesagt, wie gesagt, nur wenn du es so machst. Ne? So, dann würde ich aber auch nur, nur auf drei, vier Jahre finanzieren und nicht auf zehn. Aber der langfristige Eigennutz, gebe ich dir hundertprozentig recht, der ist oft ein Klotz, ein Bein. Und vor allem äh, hängt es ja auch davon ab, wo du wohnst. Ne? Weil einen langfristigen Eigennutz kannst du in Düsseldorf, in Berlin, in Hamburg und so weiter, je nach Lage kannst du das machen und wirst später auch mehr Geld kriegen als vorher. Machst du das auf dem Lande draußen oder in strukturschwachen Gebieten, ja. dann verlierst du einfach Geld. Also damit hast du einfach hundertprozentig recht. Mhm. So, der nächste, der nächste Punkt ist der, dass, ähm, dass äh, ich überhaupt nichts gegen Kredite habe, sofern sie Cashflow gedeckt sind. Mhm. So, und das ist nämlich der Unterschied zum Eigenheim. Wenn ich jetzt, ähm, also ich, ich habe. Ähm, Aktuell privat Kredite über 16 Millionen Euro. So, jetzt nur, nur privat. Ja. So, das hört sich ganz schrecklich an. Ja? Mhm. So, aber tatsächlich bringen diese Kredite einen dicken Überschuss monatlich.
0: Mhm.
1: So, und äh, auch die Banken bewerten das so. Die Bank schaut sich nicht das absolute Volumen an, sondern die Bank schaut sich an, wie ist das absolute Volumen? Ist das Volumen gestreut? Also, ist es nur eine Immobilie mit einem riesen Mieter drin? Und wenn der auszieht, sind die ganzen Mieteinnahmen weg. Da achten ja. die Banken natürlich schon drauf. Aber dann schauen die sich einfach an, sagen, okay, was ist Zinslast und Tilgungslast? Und was kommt entsprechend an Mieten rein? Und wenn ja. dieses Verhältnis passt, dann kannst du auch jede Menge Kredite bekommen, vorausgesetzt du hast auch Rücklagen in Form von Aktien, Depots oder was auch immer, sollte mal irgendwo was passieren, dass du das auch abfangen kannst. Ne? Ja. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist nicht die absolute Höhe der Punkt, sondern der Punkt ist, wie sieht die Cashflow-Bilanz aus.
2: Ja. Aber wenn ich mir jetzt so die Leute angucke, die sich dann Hausfinanzieren, Haus finanzieren, die auch von Vermögen selber gar nicht so viel Ahnung haben, sondern die nehmen ihren Kredit auf, zahlen den über 30, 40 Jahre äh, ab, teilweise dann halt weniger, je nachdem, aber die haben auch gar nicht so richtig das Gefühl für Geld und äh, letztendlich das, was du jetzt da jonglierst mit deinen Krediten und auch mit dem Cashflow und dem äh, Überschuss, ähm, das kann halt auch nicht jeder, ne?
1: Nein, absolut. Das habe ich eben auch äh, gemerkt und festgestellt und deswegen habe ich eben auch diesen Immobilieninvestor-Podcast, den ihr über iTunes äh, raussuchen könnt, also Immobilieninvestor-Podcast heißt der,
0: verlinkt, beziehungsweise
1: beziehungsweise mein YouTube-Kanal äh, Immobilieninvestor Masterkurs. Ähm, genau deswegen mache ich das ja, weil ich einfach immer wieder sehe, dass die Leute einfach kein Verstehen darüber haben. Mhm. ist auch wieder das Marketing der Bausparkassen. Die beste Altersversorgung <lacht> ist die eigengenutzte Immobilie. Ne? Yep. So, das ist völliger Käse, weil wenn die Leute mal ihre, ihre Rentenbescheide nachrechnen würden oder ihre Renteninformationen nachrechnen würden und auch, mal die Steuer runterziehen würden, weil das ist nämlich eine Bruttoangabe, ähm, die Krankenversicherung runterziehen äh, und so weiter, die ganzen Abgaben, die da noch runterkommen, ist inflationsbereinigt machen, dann werden sie feststellen, dass sie das Haus später allein vom Unterhalt und von den Heizkosten gar nicht mehr halten können. Ne? So, das heißt also, das geht gar nicht. So, und deswegen ist es einfach ein totaler, äh, ein totaler Käse, das so zu machen. Aber ähm, ich will vielleicht einfach mal das Prinzip der Immobilie erklären, dass man es äh, versteht. Ähm, Sag mal, kennst du Pretty Woman? Ja. Den Film. Okay. Mhm. So, also Richard Gere hat eigentlich äh, das gemacht, äh, was ich in Net mit Immobilien auch mache. Richard Gere ist hergegangen und hat Firmen gekauft und hat sie dann ähm, zerstückelt, um sie dann teurer wieder zu verkaufen. Mhm. Ne? So, ich mache so etwas Ähnliches, allerdings äh, nicht mit der Zerstückelung. Ähm, das heißt also ich leihe mir Geld bei der Bank. Wenn wir jetzt zum Beispiel Richard Gier nehmen, der hat jetzt äh, in dem Ding, glaube ich, irgendwas für 100 Millionen Dollar gekauft. Mhm. Diese 100 Millionen Dollar hat er ja nicht selber gehabt, sondern er hat eine Firma akquiriert, die einen Wert von 100 Millionen Dollar hatte und ist dann zur Bank gelaufen und hat gesagt, liebe Bank, gebt mir mal 100 Millionen Dollar, dafür trete ich euch äh, die Anteile der Firma ab. Ne? Das äh, ist nicht das Problem. So, dann hat die Bank gesagt, sehr gut, darauf hätten wir jetzt aber mal 5, 6 Prozent Zinsen. Dann sagt Richard Gier: kein Problem, wir haben ja zehn 10% Gewinne auf die 100 Millionen. Also dieses, dieses Unternehmen macht jedes Jahr 10 Millionen Umsatz. 5% Zinsen, das heißt 5 Millionen gehen raus. Nicht, Entschuldige, ich habe mich gerade versprochen, nicht 10 Millionen Umsatz, sondern 10 Millionen Gewinne. Erträge werden da gemacht. 5 Millionen haben wir an Zinsen, die bezahlt werden. Und dann machen wir noch 3 Millionen an Tilgung, also 3% an Tilgung. Und dann bleiben sogar noch 2 Millionen übrig. Ja. So Und äh, die Bank sagt dann natürlich üblicherweise, naja, ist ja ganz nett und ist auch ganz plausibel, aber wir hätten zumindest gerne von den 100 Millionen mal 10 Millionen aus eigener Tasche von dir, lieber Richard Gier, mhm. damit du auch ein bisschen im Risiko bist und nicht nur wir das Risiko tragen und du die Gewinne einsahnst. Ne? Mhm. So, so läuft es dann üblicherweise. Das ist bei Immobilien auch nichts anderes. Die Banken wollen einen gewissen Teil Eigenkapital, und dann haben auch, um dich mit im Boot zu haben. Ne? Ja. Also, und dann, wenn wir uns das jetzt anschauen, so eine Immobilie funktioniert eigentlich wie eine gekaufte Firma. Du hast einen Firmenwert, das wäre der Immobilienwert. Dieser Firmenwert oder Immobilienwert wird beliehen. Die Firma hat einen Ertrag, die Immobilie hat einen Ertrag. Von diesem Ertrag bezahlt man idealerweise Zins und Tilgung. Je nachdem, wenn man mit sehr kleinen Immobilien anfängt, funktioniert das nicht gleich von Anfang an. Aber das sollte man dann auf Immobilien schauen, wo man sagt zum Beispiel, oh, hier sind die Mieten unterhalb des Marktes und innerhalb von einer Zeit von zwei, drei Jahren kriege ich das Ding zum Beispiel, zum Beispiel cash for Entschuldigung, kriege ich das Ding zum Beispiel Cashflow-neutral. Also so spricht dass äh, Zins und Tilgung und Kosten bezahlt werden von den, äh, von den Mieten. Ne? Mhm. Und ab da hast du eben keinen Klotz mehr am Bein. Und dann äh, kauft man die nächste Immobilie. So habe ich es am Anfang auch gemacht. Erstmal eins Cashflow neutral, dann äh, die zweite wieder Cashflow neutral und so habe ich das Vermögen dann Stück für Stück aufgebaut.
2: Ich finde es ja immer faszinierend, wie leicht das bei dir dann wirkt, auch wenn du in den YouTube-Videos das dann mit dem ähm, Flipchart äh, erläutert hast und äh, ich hatte ja letztens eine Humankapitalwoche, wo ich dann auch so ähm, Möglichkeiten zur Weiterbildung ähm, vorgestellt habe unter anderem YouTube. Wenn ich deine YouTube-Videos nehme, das verstehe ich sofort und ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Deswegen hast du auch so viele Klicks. Ich finde es echt faszinierend, dass du dieses ganze Wissen dann auch raushaust kostenlos. Mhm. Das ist schon eine schöne Sache.
1: Ja, du, ähm, ich, ich habe da halt echt Spaß dran. Also, ne? mhm. also weil, weil ich sag mal, ich sag mal so ähm, einige von deinen Hörern werden das bestätigen können. Es ist nun mal, mal so, Geld ist eine Motivation, solange du nicht genug davon hast. Ähm, nein, das ist wirklich so. Also als ich anfangs selbstständig äh, wurde, war ich hauptsächlich geldmotiviert. Irgendwann ja. ändert sich das aber, weil du stellst fest, also wir in Bayern sagen zum Beispiel, du kannst auch nicht mehr als einen Schnitzel fressen. Ähm, und äh, was ich, du hast dann irgendwie ein hübsches Auto, eine hübsche Wohnung. Ja, du brauchst jetzt keine fünf Autos, du brauchst keine fünf Wohnungen und auch keinen Palast. Und irgendwann denkst du dir, wofür mache ich das denn eigentlich? Mhm. Ne? So, und die Bezahlung von mir hat sich inzwischen eigentlich geändert. Die Bezahlung ist ähm, eigentlich, äh, dass man positives Feedback kriegt, dass Leute sagen, wow, das hast du aber super gemacht, mhm. ähm, dass eine Anhängerzahl wächst und sagt, Mensch, das finde ich super, du hast uns geholfen und was für mich die größte Belohnung ist, wenn ich jemandem helfe, der unternehmerisch denkt und auch mein Wissen zu schätzen weiß ja. und ich sehe, es funktioniert, er hat dadurch einen Vorteil, ne? mhm. so, so ähnlich wie A-Team früher, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ne? <lacht> Genau, also so, das ist, das ist eigentlich die Motivation dahinter. Es hat natürlich für mich auch noch Vorteile, muss ich natürlich klar dazu sagen. Auf die Art und Weise kann ich mich darstellen irgendwann. Äh, sagt auch mal einer, Mensch, äh, Fischer, das find, macht ja echt Sinn, lass uns mal zusammenarbeiten. Wobei, genau genommen habe ich den Punkt schon erreicht. Ich äh, kriege schon mehr, mehr Nachfrage, als ich überhaupt bearbeiten kann und will. Okay. Ähm, ich werde das aber trotzdem noch richtig aufblasen, weil ich einfach noch so coole Infos habe, wo ich sage, Mensch, die sollten einfach mehr Leute haben. Ja. Und ähm, mir wurde auch immer geholfen, also ich hatte so zwei, drei Leute, die mir richtig Infos und Wissen und Erfahrungen weitergegeben haben. Und ich habe halt auch das Bedürfnis, das wieder zurückzugeben.
2: Ja. Eine coole Sache. Lass uns doch noch mal so ein bisschen rein in die Materie gehen. Ähm, zwei Punkte, die ich auch in meinen Artikeln angesprochen habe, möchte ich gerne mit dir besprechen. Der eine Punkt behandelt das Problem unliebsame Mieter bzw. Mietnomaden. Hast du sowas schon mal gehabt und wie wie handhabst du sowas?
1: Na klar, also das ist das ist ja auch in der Kundenberatung, was man als erstes als Einwand zu hören bekommt. Ja. Ich, ich würde gerne noch einen ganz kurzen Schlenker zurück machen und dann gehe ich gleich auf deine Frage mhm. ein für die Leute, die das Thema Prinzip Immobilie interessiert. Das kann man, da habe ich ein, ein super Video auf meinem YouTube-Kanal und einen super Podcast, wo ich wirklich das Prinzip Immobilie zum Unterschied zum anderen Geldanlagen beschrieben habe. Wie würde ich kurz noch vorstellen? Also bei meinem Podcast ist es die Nummer drei, ein Muss, der Hauptunterschied zwischen allgemeinen oder konventionellen Geldanlagen und Immobilien. Und bei den YouTube-Videos auf dem Kanal Immobilieninvestor Masterkurs ist es ähm, die Playlist, die erste Playlist, die heißt der Einstieg in Immobilien zu investieren. Na, da mhm. sind diese ganzen Basic-Prinzipien erklärt und wenn man die mhm. verstanden hat, kann man ja sagen, hat man da Bock drauf oder nee, das ist nichts für mich, weil du hast recht, Kredite muss man aufnehmen, wenn man damit emotional nicht leben kann, ja. besser sein lassen. Ne? Mhm. So, jetzt kurz, äh, deine Frage war Mietnomaden-Mieterauswahl. Äh, ne? Genau. Also, ich habe mich mit diesem Thema statistisch wirklich mal beschäftigt. Ne? Mhm. Ähm, also Mietnomaden gibt es im Verhältnis von 1 zu
2: 2.000. Das ist ja null und nichtig fast.
1: Ähm, ja, nicht unbedingt. Wenn du der, den genau den hast, dann findest du es natürlich nicht so lustig. Ne?
2: Ja, also im ähm, Feld habe ich nur Leute, die mindestens einen Mietnomaden hatten.
1: Mh. Vielleicht sollten wir erstmal das Wort Mietnomade klären. Ne? Also mhm. wenn wir, wenn wir im, im Duden das Wort Nomade nachschauen, dann ist das äh, Wüstenwandervolk. Ja. So also im, im Prinzip ist deswegen ist es sonst länger Ausdruck Mietnomade. Das sind praktisch ähm, ähm, der verwüstet erst dann die Wohnung und dann wandert dann.
2: <lacht> genau, ja. So stelle ich mir das auch vor.
1: Ganz, ganz genau. Aber ja. der, der Mietnomade, ne? vielleicht muss man das muss man das ein bisschen bisschen aufklären. Mhm. Der tritt ja nur an einer Stelle auf, nämlich bei der Neuvermietung ja. und nur da. Weil Mietnomade ist ein professioneller ähm, Eingehungsbetrüger, so würde, würde es ein Richter nennen. Also ein Eingehungsbetrüger ist jemand, der einen Vertrag eingeht, wissend, dass er ihn nicht einhalten kann. Mhm. So, und solche Jungs haben das schon öfters gemacht und ich habe natürlich auch schon öfters gehört von Leuten, wo das Verhältnis scheinbar mehr ist äh, als 1 zu 2000, aber statistisch ist es so mhm. ähm, und äh, das liegt einfach daran, es gibt halt ähm, Dinge, mit denen man zum Magneten für diese Mietnomaden wird. Ein ja. Faktor zum Beispiel, wie man Magnet für den Mietnomaden wird, ist, indem man Wohnungen unrenoviert vermietet. Ach. und sagt, äh, pass auf, du kriegst ein, zwei Monate frei, aber du renovierst selber. Na, das ist mhm. zum Beispiel etwas, wo, stell dir vor, du hast jetzt einen guten Job, du hast viel zu arbeiten, du pendelst, hast du dann noch Lust, vier Wochen deine neue Wohnung zu renovieren?
0: Nö.
1: Genau. So, deswegen würdest du dir so eine Wohnung nicht nehmen. Wer nimmt sie also? Der Mietnomade. Der, der woanders keine kriegt. Na, so und äh, das, ist mal, also, das heißt, je höherwertiger das Klientel, desto, desto andere Wünsche haben die. Mhm. Punkt eins. So, also fast alle Leute, die Probleme mit schlechten Mietern hatten, nicht unbedingt mit Mietnomaden, haben unrenovierte Wohnungen angeboten. ja Oder zumindest schlecht renovierte Wohnungen. Also erster Tipp, bietet einfach hochwertig renovierte Wohnungen an und äh, renoviert die lieber selber und macht dann die Mieterauswahl besser. Mhm. Punkt zwei. Ein Mietnomade selber... Ähm, ist wie gesagt ein Eingehungsbetrüger und der macht es ja nicht nur bei der Miete, sondern der macht es ja auch beim Bestellen bei Amazon, der macht es bei Vodafone und der macht es äh, ja. Ja, öfters. Ja. So und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du einen Mietnomaden, wenn du einen erwischt, ihn genau da erwischt, wo du der Erste bist, weil der, das ist ja eine Denkweise, weißt du, wie ich meine, sich ja. durchs Leben zu schmarotzen. So und der Trick ist ganz einfach, ähm, so mache ich das und seitdem habe ich nie wieder einen gehabt. Ähm, du gehst einfach her und äh, lässt dir die Schufa-Selbstauskunft im Original zeigen von ihm. Mhm. So Und äh, wenn er dann sagt, ja, habe ich nicht, sag, sagst du ganz einfach, Mensch, Easy-Credit-Jobs gibt es in jeder Stadt, kostet 17 Euro, kannst du dir gleich ausdrucken lassen. Innerhalb von fünf Minuten bringen sie vorbei, alles gut. Mhm. Schritt eins. Schritt zwei, Telefonnummer vor Vermieter geben lassen. Okay. In der Praxis ähm, habe ich bis jetzt noch nicht oft da angerufen, weil der Mieter, der etwas zum Schilde führt, der sagt, ja, ja, schicke ich hin.
2: Und dann kommt nichts mehr.
1: Und kommt nichts mehr. Mhm. Ne? Sondern wenn du diese beiden Sachen hast, also sprich Schufa-Selbstauskunft, ja, da steht in der Schufa-Selbstauskunft viel mehr drin, als die Banken äh, in ihrer Schufa also, zu lesen bekommen, die Selbstauskunft ist viel detaillierter. Mhm. Ähm, und gerade diese diese Mietbetrüger, die haben dann hier Handyrechnungen rückständig und dies und das und jenes. Und äh, spätestens äh, mit äh, mit Mieter oder Vermieter vor Auskunft, wenn du da wirklich mal anrufst, ähm, die sind üblicherweise sehr auskunftswillig. Ne? Mhm. Jetzt kann, kannst du natürlich äh, wiederum einen haben, der sagt, oh, ich äh, gebe da die Telefonnummer von meinem Freund und so weiter und so weiter. Aber so Vermieter... Äh, äh, da hört man, das, hört man das schon üblicherweise raus. Also normalerweise, wenn du diese zwei Sachen machst, ja, mhm. dann hast du auch keine Probleme mit Mietnomaden, weil die sagen, boah bevor ich da jetzt so einen Riesen-Bohai mache mit dem Freund Telefonnummer und äh, Schufa-Selbstauskunft fälschen, ja, mhm. äh, kann er ja theoretisch auch einen Photoshop machen. Nicht wirklich, weil die sind auf äh, Papier mit Wasserzeichen.
2: Mhm.
1: Ähm, also bevor er das heim macht, geht er einfach zum nächsten Blöden. Also Deswegen deswegen brauchst du da keine Angst haben, damit schreckst du die einfach ab.
2: Ja, Nee, cool. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Vielen Dank für den Tipp. Hm. Eine zweite Geschichte, die du auch in deinem Podcast angesprochen hast, ist das Thema Um- und Ausbau von frisch gekauften Wohnungen und worauf die Leute da achten sollten. Was sind denn so deine zwei wichtigsten Tipps? Also einer ist mir im... Äh, Hinterstübchen geblieben, nämlich das äh, Thema äh, Frauen und hochhackige Schuhe. Und da kann man ja auch was bei der Bodenauswahl äh, ja, genau. machen.
1: Also grundlegend, grundlegend ist es so, zum Thema Frauen und Immobilien muss man eins wissen, <lacht> die Männer kaufen die, kaufen die Immobilien, aber die Frauen verhindern sie. <lacht> Also, das heißt also, wenn es wenn, der Frau nicht gefällt, dann wird die Immobilie nicht gekauft. Das ist auch, wenn man sie später wieder möglichst äh, profitabel verkaufen will, sollte man darauf achten. Worauf schauen Frauen? Die schauen auf Bäder, die schauen auf Böden und die schauen auf die Küche. Mhm. Also und während der Vermietungsphase, ähm, viele Anleger, die auch gerade viel Geld haben, die schauen die vermietete Wohnung ein bisschen an wie die Eigengenutzte. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, weil es ist einfach eine Geldanlage. Und dabei geht es einfach darum, mit wenig Aufwand, sowohl finanziell als auch zeitlich, maximalen Ertrag rauszuholen.
0: Mhm.
1: Bei wenig Stress.
0: Ja.
1: So, und wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine perfekt renovierte Wohnung ankaufe mit Parkett, und mit aktuellem Bad, so wie man es heute hat, ne? ja. große große Fliesen, hell, äh, aktuell ohne Bordüre, äh, zu nicht alles zugefliest, sondern nur Teile und so weiter, okay. wie man das halt heutzutage macht, äh, dann zahle ich natürlich dafür sehr viel Geld. Ich zahle für das Parkett sehr viel Geld und ich zahle auch für dieses moderne Bad erstmal sehr viel Geld. Okay. Was ich wissen muss, ist, dass dieses moderne Bad in spätestens acht Jahren nicht mehr modern ist, ja. sondern ein Durchschnittsbad ist. Ne? Und heute hat man was anderes. Ne? Ja. So, deswegen ähm, sollte man da anders vorgehen, erkläre ich dann gleich noch. Ja. Nummer zwei ist das Thema Parkett. Ähm, das äh, Parkett zum Beispiel den Nachteil hat, wenn man es vermietet, da stackst dann eine Dame mit einem kaputten... 14 Zentimeter Absatz durch, also wo man der Nagel rausschaut, ne, und ja. dann sieht dein Parkett ziemlich perforiert aus und heutzutage sind diese ganzen Parketts nicht mehr richtig massiv, sondern die haben drei bis fünf Millimeter Echtholz oben drauf und ja. wenn du das dreimal abschleifst, dann ist es platt. So. Okay. Und äh, deswegen mein Tipp äh, bei der Wohnung im Ankauf, einfach darauf achten, dass es ein Bad hat, das okay ist, das schön ist, das ansprechend ist, aber nicht modern und nicht frisch gemacht, weil das ist äh, so ähnlich wie ein Neuwagen. In fünf, fünf Jahren kriegst du da nichts mehr für. Mhm. Sondern bei den Böden auch lieber Laminat oder wenn es denn Parkett sein muss, dann Industrieparkett. Mhm. Industrieparkett gibt es in Dunkel und auch in Hell. Ähm, das sage ich ganz einfach, stellt euch vor, in euer Lieblingscafé in dem, in dem Parkett unten und legt, schaut da einfach hin, das ist Industriepaket. Ne? Das ist meistens so kleingestückeltes klein Paket, weil das ist sehr dick, das wird eingeölt und äh, das ist praktisch fast unkaputtbar und wenn nicht, schleift man es einmal ab und ölt es wieder. Ne? Ja. Aber so, so schön aussehendes, äh, lackiertes Parkett äh, kann ich keinem empfehlen. Ein ähm, anderes Ding, was ich noch in dem Podcast erzählt habe, was auch immer wieder vorkommt, äh, Blumentopf mit Untertopf, die Frau, die Frau gießt morgens die Blumen, mittags gießt sie der Mann, abends gießt sie das Kind. Äh, der Übertopf läuft natürlich dann irgendwann über, aber man sieht es nicht, weil es läuft unter den Übertopf, so geht es dann ein paar Jahre, irgendwann ziehen sie aus, heben diese Pflanze hoch und drunter sieht man so einen schön verschimmelten braun Rand, der auch ein, zwei Millimeter ins Holz reingeht ne? so, ja. und das sind dann Ärgernisse, die man sich einfach nicht antut. So, das heißt also, ich renoviere äh, eine Wohnung kurz bevor ich sie verkaufen möchte und nicht, äh, nicht äh, wenn ich sie ankaufe. Na, das macht einfach, macht einfach keinen Sinn.
2: Ja, da hast du natürlich recht.
1: Und Aber du hast halt hier immer wieder diese Mischung aus ähm, Eigennutz und Kapitalanlage. Weißt du, das ist so der Hauptdenkfehler, dass die beiden Sachen vermischt werden, obwohl die völlig unterschiedliche paar Stiefel sind. Ne? Mhm. Weil, weil die, weil die, weil die. Kapitalanlage, weil sich die Leute nicht auskennen, weil sie das Wissen nicht haben, deswegen ja eben Podcasts und Videos, aber weil sie das Wissen nicht haben, klammern sie sich halt an das, was sie kennen. Und was mhm. kennen sie? Wohnungen zum Wohnen. Na, und dann kaufen sie das halt unter Wohngesichtspunkten. Das ist aber nur ein kleiner Gesichtspunkt, unter dem man das kaufen sollte.
2: Mhm. Ja, Viele haben auch keinen Bock, das zu renovieren ne? und da Geld reinzustecken.
1: Ja, das ist ja das ist ja auch in Ordnung. Nur nur du musst ja vorher auch wissen, warum kaufst du die? Möchtest du bis äh, möchtest du später mal von der Miete leben? Möchtest du es nach zehn Jahren steuerfrei? Also Immobilien sind äh, grundsätzlich nach zehn Jahren äh, steuerfrei, wenn du nicht irgendwelche gröberen wilden Sachen machst. Mhm. Ähm, will ich dann will ich dann einen steuerfreien Gewinn machen, den dann wieder in Aktien investieren? Vielleicht wieder in eine neue größere Immobilie und so weiter. Ich muss ja vorher wissen, was ich da was ich damit vorhabe. Ne? Ja. Und je nachdem muss ich natürlich auch die Immobilie einkaufen, aber das erkläre ich alles auf meinen Videos, ne? worauf man da achten muss. Ja.
2: Lass uns nochmal auf einen anderen Punkt äh, zu sprechen kommen, der wahrscheinlich auch bei dir immer wieder vorkommt beziehungsweise wo, wo da noch Fragen kommen. Und zwar das Thema Immobilienblase. Gibt es denn aus deiner Sicht Anzeichen so einer Immobilienblase in den Metropolen in den großen Städten in Deutschland, gerade angesichts dieser enorm gestiegenen Preise, zum Beispiel in München, in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf ist.
1: Ja. Äh, ist, hier, ist hier ähnlich, äh, nicht ganz, noch nicht ganz so schlimm. Aber vom, äh, vom Prinzip her ähm, muss man dazu eins wissen. Eine Blase hat eine volkswirtschaftliche Definition. Mhm. Also es ist definiert, was eine Blase ist. Das ist wieder mal so, was ist so typisch gefährliches Halbwissen. Jeder redet über Blase und über alles Mögliche. Und eigentlich wäre es doch mal schlau nachzuschauen, wie ist es denn eigentlich definiert. Ja. Also eine, eine Blase im volkswirtschaftlichen Sinn funktioniert so, es gibt einen leichten Anstieg über mehrere Jahre. Dann gibt mhm. es einen starken Anstieg über mehrere Jahre. Dann gibt es einen noch stärkeren Anstieg über mehrere Jahre. Und dann gibt es hektisches Kaufen und Verkaufen, meist kreditfinanziert. Mhm. Und das ist dann praktisch die Beule. Ja. Und ab da rauscht es dann nach unten. Also. Und jetzt hast du ja selber in deinem Podcast mal erwähnt, dass die Immobilien die letzten 30 Jahre nicht besonders viel gestiegen sind. Das ist auch richtig, weil ja. der Deutsche die Aktien für sich entdeckt hat.
2: <lacht> ja, das stimmt aber so auch nicht, ne? Also es sind ja wirklich nur 14 Prozent, die in Aktien anlegen in Deutschland. 14 Prozent ist nichts.
1: Ja, absolut, absolut. Nur, nur jetzt die ganze Lebensversicherungswirtschaft zum Beispiel, die steigt ja, jetzt, steigt ja jetzt um auf vorgebundene Versicherungen und was weiß ich, was auch alles. Aber trotzdem trotzdem ist einfach eine Zeit der Lifestyle gewesen. Ach, ich will frei sein, ich will mich nicht binden, ich will sofort liquide sein auf Knopfdruck. Mhm. Und deswegen waren Immobilien einfach nicht sexy, ne? ja. So und äh, tatsächlich, wenn du wenn du jetzt äh, mal sagst, äh, haben Immobilien im Durchschnitt immer eine, eine zwei bis drei Prozentige Wertsteigerung im Durchschnitt in Metropolen, ja, jetzt nicht irgendwie auf dem Plattenland. So, und äh, wenn, du jetzt, äh, wenn du dir jetzt anschaust, jetzt ist es die letzten 20 Jahre nicht besonders groß gestiegen. A2% sind 40%. Jetzt mal ganz leichte Mathematik ohne Zinseszins. Ja. So, und um diese Preise sind, ist, um, um, um dieses Niveau sind jetzt die Immobilien in etwa gestiegen. So, das ist meiner Meinung nach eine Aufholbewegung. Punkt 2. Was man wissen muss, ist, dass der Grund, warum die Immobilienpreise steigen, überhaupt nichts mit Kreditfinanzierung zu tun hat, weil die Kredite haben sogar abgenommen im Verhältnis zu vor zehn Jahren. Ne? Mhm. Weil, weil was tatsächlich aktuell auf den Märkten passiert, ist, dass die Leute Angst vor Enteignung haben, Angst vor Euro, richtigen Eurocrash, vor Währungsunion und die einfach sagen, guck mal, auf dem Festgeld kriege ich 0,2 Prozent, muss auch noch Angst haben, dass mir der Staat in die Kekse greift. Ähm, und dann äh, warum soll? Ich, und dann habe ich auch noch die Inflation, die mir mein Vermögen wegnagt. Da kaufe ich doch lieber ein Mehrfamilienhaus ähm, zu einem überteuerten Preis, habe aber immer noch 3% oder 4% Verzinsung, mhm. muss keine Angst haben, dass mir einer in die Kekse greift und die Inflation ist mir egal. So, und das ist der Grund, weil viele dieser, dieser Transaktionen laufen bar. Also, da werden 50% Bar bezahlt, 100% Bar bezahlt, teilweise Millionenbeträge von Leuten, die einfach ihr Bargeld loswerden wollen. Ne? Mhm. So, und das ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum das gar keine Blase sein kann, weil die Kreditabnahme nämlich sich reduziert hat. Ja. Und wenn du das vergleichst mit 2007, 2008, wo es in den USA gerumst hat, da wurde ja auf die Finanzierung nachfinanziert, nochmal drauf finanziert und die Wertsteigerung für die 20, nächsten 20 Jahre vorweggenommen und auch gleich noch mitfinanziert. Ne? So, das sind natürlich Auswüchse amerikanischer Art und Weise, die wir so nicht haben. Ja. Es gibt natürlich auch so Korrekturen äh, immer wieder in den Märkten, dass man sagt, ah, jetzt höherwertiger Wohnraum, da wird jetzt viel gebaut, gerade hier in Düsseldorf, da gab es früher eine sehr, sehr hohe Nachfrage, also ich sage mal, ganz hochwertig ausgestatteter Wohnraum, ja. das kriegt jetzt langsam eine Seitwärtsbewegung. Ne? Dafür kommen ähm, Mittelgute Lagen zu bezahlbaren Preisen und einigermaßen ausgestattet, die sind jetzt sehr stark nachgefragt. Ne? Mhm. So, so, so gibt es natürlich schon Bewegungen, aber dass äh, jetzt auf einmal die Preise absacken, wird es nicht geben, weil einfach die Leute gar keinen Bock haben, es zu verkaufen, mangels Alternativen. Mhm.
2: Ja, ich, Das ist ein sehr spannendes Thema. Also die Blase sehe ich jetzt auch noch nicht. Aber was, was auch so ein Problem ist, dass viele Leute halt ohne Eigenkapital diesen Kredit bekommen. Die bezahlen dann ähm, praktisch nur die Gebühren, die man dann zahlen muss, aber der ganze Kredit äh, bzw. die ganze Summe, die ist dann kreditfinanziert. Und das ist natürlich hierzulande auch ein Problem. Und die Banken ja, gehen darauf ein.
1: Ja, aber daher, ähm, daher kommt kommen nicht die hohe Nachfrage. Die kommt wirklich von den Umschichtern. Okay. Also diese, diese Höherfinanzierer gab es äh, gab's schon früher, aber das ist auch gar nicht so einfach. Also äh, ich, ich finanziere zwar immer, wenn ich selber was kaufe, 100%. Plus Nebenkosten, also die Nebenkosten, die lege ich dann hin. Aber das kriegen die meisten gar nicht hin, weil sie gar nicht wissen, bei welchen Banken und wie man das macht und wie man da argumentieren muss. Also so einfach ist es nicht. Versucht mal eine, eine 100% oder eine 110% Finanzierung zu kriegen, da lachen nicht die meisten Banker erstmal aus. Und das ist auch viel, viel schwieriger geworden als vor 10, 12 Jahren. Das ist heute heute eher die Seltenheit, aber daher kommt es nicht. Vielleicht noch eine, noch eine weitere Information, die kaum einer so wirklich weiß wenn man das Verhältnis Kaufpreise von Immobilien teilt durch die Kaufkraft, die vorhanden ist ja. Ja, in, in Deutschland. Also was kosten in Deutschland Immobilien und teilt es durch die vorhandene Kaufkraft? Ja? Dann ist Deutschland das billigste Land der Welt. Mhm. Also der Kongo ist in diesem Verhältnis teurer als Deutschland. Mhm. Kaufkraft im Verhältnis zu Kaufpreisen. Sondern wenn du das anschaust, wenn du mal schaust, was, was Immobilien in England kosten, selbst in Dörfern oder in, in von, von London reden wir ja gar nicht. Ja. Oder, was weiß ich, New York oder, oder was auch immer. Und dann schaust du dir mal unsere Metropolen an, dann lachen sich die alle tot. Paris, vergleichs mal damit, vergleichs mal mit Warschau. Ja. Ähm, also, das sind alles, die lachen sich tot über unsere Preise. Oder Moskau. Ja. Das, äh, das, äh, das, äh, ähm, muss man eben auch noch dazu sagen, und das erkennen jetzt momentan auch viele ausländische Investoren, also momentan sprudelt ein irrsinniges Geld rein, ich weiß es deswegen, weil ich kenne da einige von, mhm. ähm, die jetzt ganze Fonds auflegen, also einer hat jetzt vor kurzem 360 äh, Millionen eingesammelt über, über einen Bond mhm. ähm, und äh, will davon jetzt Immobilien kaufen. Problem ist nur, ist alles leergefegt gerade. Ne? So mhm. Also das ist, äh, ähm, ist also schon so, dass die Profi sich fragt ja auch, warum Deutschland, warum hier, warum macht ihr das jetzt gerade und so weiter und so weiter. Ein paar der Antworten machen mir keinen Sinn, aber ein paar sind nachvollziehbar.